0: Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la palabra de Dios en el sermón de la semana. Amado Padre, gracias por su palabra y ayúdenos Señor a entender su verdad. Ayúdenos Señor a comprender el corazón y la compasión del Señor Jesucristo, y sobre todo transfórmenos para ser semejantes a Él, Señor. Reconocemos que no tenemos un corazón como el de Él, al contrario, nuestro corazón es seco, egoísta, ensimismado, Señor, enfocado, Señor, en nuestros intereses directos, y eso tiene que cambiar si queremos ser como Cristo. Ayúdenos, Señor, a ser como Cristo en su compasión. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tres decisiones específicas que el Señor Jesús tomó y revelan su corazón. La primera cosa es, Él salió de su zona de comodidad, de confort. Note en la palabra del Señor dice, recorría Jesús todas las ciudades. El verbo principal ahí es recorría. Todo lo demás, enseñando, predicando, sanando son complementos, gramaticalmente hablando, a esta frase principal, recorría. ¿Qué significa recorría? Es más que simplemente salir por ahí. El término describe a una persona que tiene un plan de visitas a diferentes lugares, semejante a un ministro de gobierno que tiene que salir a verificar diferentes lugares en el departamento o en el país, o un artista que tiene... Eh, Una gira en la cual tiene que ir por Santa Cruz, Cochabamba, La Paz Y se detiene en cada ciudad a hacer algo Ese es el término que está utilizando acá En otras palabras, el Señor seguía un itinerario Ya demarcado por el Padre Para visitar ciertos lugares específicos Recorría Pero siempre que recorremos implica alistar la maleta Y hacer el viaje Salir de nuestra zona de confort a otro lugar a hacer algo. Ahora no es la única vez que dice la Biblia que el Señor recorría. Permítame citarle Mateo 4:23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando, etcétera. Marcos 6:6 6 dice recorría las aldeas de alrededor enseñando. Recorrer era parte de su forma de servir a los demás. Ahora quiero decirles que si fuéramos estratégicos lo más lógico era que el Señor se quedara en Jerusalén, alquilara un tinglado como este o quizás más grande y le dijera a toda la gente, vengan, gran campaña evangelística con Jesús de por medio, predicador y sanador, y sí era un buen predicador y sanador, y seguramente se hubiese llenado ese lugar en Jerusalén o quizás en las afueras donde había un espacio grande, amontonar a la gente para que pueda escuchar a Jesús en un solo lugar. Se dice que en Jerusalén habían 460 sinagogas. ¿Qué implica eso? Que toda la gente que estaba interesada en conocer, en estudiar la Biblia, generalmente se concentraba en Jerusalén. Ahí estaba el poder político, ahí estaban los grandes espectáculos, ahí estaba la economía también de la nación, ahí estaban los grandes pensadores, ahí estaban los rabinos, ahí estaba el Sanedrín. ¿Qué mejor que instalar en Jerusalén un superministerio céntrico y decirle a todo el mundo vengan. Pero algo que notamos en el ministerio del Señor Jesús es que pocas veces se quedó en Jerusalén. ¿Y dónde estaba? Aquí está en su Biblia, lo acaba de leer, recorría Jesús las aproximadamente según Flavio Josefo el historiador judío, las 204 aldeas y ciudades. Las ciudades tenían murallas, las aldeas eran pueblitos más sencillitos, más pequeños. Y sin importar que era una gran ciudad o una pequeña aldea desconocida, él recorría las ciudades y en cada ciudad él predicaba, enseñaba y sanaba a las personas. En una ocasión, y lo podemos ver eso en el libro de Marcos capítulo 1, Él tuvo un día espectacular de ministerio La gente se agolpaba Y se fue a dormir apenas lo dejaron dormir se levantó temprano Y se escondió en un lugar para orar Porque si no, no lo dejaban orar Y dice que la gente empezó a buscarlo a Jesús Textualmente dice Marcos 1.36 Le buscó Simón Pedro y los que con él estaban Y le dijeron todos te buscan Aparentemente aquí la idea es Continuemos con la campaña de ayer Estuvo bueno Sigamos adelante con este programa muy exitoso Y sigamos amontonando más personas Pero escuchen la respuesta del Señor Jesús Él les dijo Vamos a los lugares vecinos Porque para esto he venido Para que predique también allí Noten que el Señor se rehúsa a acomodarse en un solo lugar y hacer un super gran ministerio, una mega iglesia, lo que él dice, vamos a, los, a las ciudades, a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Pero ¿sabe que No debería sorprendernos que el Señor Jesús, en vez de hacer un super ministerio en Jerusalén, se la pasara cada día de su vida hasta que llegó a la cruz, Visitando pueblos, visitando aldeas, visitando villorios, visitando pueblitos pequeños Porque ese era su corazón Salir de su zona de confort Entrar en el mundo de las personas Ver sus necesidades y satisfacerlas Hablarles acerca del amor del Padre Eso simplemente era un pequeño reflejo de un recorrido mucho más grande que Él hizo ¿Y cuál fue ese recorrido? Todos sabemos que el Señor Jesús es Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día Él, como Dios, decide dejar su gloria, dejar sus derechos y prerrogativas, dejar ese lugar hermoso que es el cielo y entrar como un bebé en nuestro mundo. Pudo habernos dicho de cielo, les amo, pero decidió entrar en nuestra realidad, en nuestra pobreza, en nuestro dolor, en nuestra suciedad y en nuestro pecado. Y nos abrazó. Y nos tocó y llevó a nosotros y vivió con nosotros. Entonces el recorrido que él hacía por los pueblos simplemente era un resultado de un recorrido mayor. Él dejó los cielos y la tierra para estar con nosotros. Haciendo una aplicación como iglesia. Porque si queremos ser como Cristo, miramos el modelo y vemos si estamos llegando a eso. ¿No es cierto? Algunas personas que están queriendo bajar de peso se ponen un modelo ahí alguien que admiran y trabajan mirando el modelo y luego se miran en el espejo y se dan cuenta si están cerca o están lejos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer algo parecido con el Señor Jesús. Miremos lo que hacía el Señor Jesús y veamos lo que hacemos nosotros como Comunidad Cristiana Esperanza Viva. ¿Qué hacía el Señor? Recorría las aldeas y los pueblos predicando, enseñando y sanando. En Santa Cruz tenemos 15 provincias. Y son aproximadamente 56 pueblos. Seguramente, si yo le pido que me mencione alguno de ellos, usted me puede decir, Montero, por lo menos, Okinawa, Cabeza, El Carmen, eh, qué sé yo, Valle Grande, ¿no es cierto? Conocemos pueblos. Ahora, lea una pregunta, comparándonos con Jesús como iglesia, y tenga cuidado con esta pregunta porque podría cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Como iglesia, somos como el Señor Jesús. ¿Salimos por los pueblos a predicar, a enseñar y a servirles? ¿O abrimos nuestro tinglado y decimos, vengan todos acá, conéctese si quieren? ¿Somos como Cristo? ¿Quiénes opinarían en esta mañana de que somos como Cristo? No somos como Cristo. Queremos que todos vengamos aquí al culto, queremos amontonar, queremos llenar. Y si tuvimos un culto lleno de personas, decimos cumplimos el objetivo. Pero ¿sabe qué diría el Señor Jesús? No. Se han quedado acá. ¿Y qué dijo él? Id y haced discípulos. Si realmente quisiéramos aplicar literalmente la Biblia, ya que decimos que somos personas que interpretamos literalmente la Biblia. Enero, portachuelo. Febrero, febrero. Otra vez, Roboré quizás, ¿no? Marzo, Valle Grande. Abril, cabezas. Y tener un plan en el cual nos rotemos todos a visitar esos lugares, llevemos el Evangelio, prediquemos la palabra y demos un servicio a esas personas. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Eso sería aplicarlo bíblica y literalmente. Ahora le hago una pregunta. ¿Se animaría usted a ser parte de un equipo que salga ¿Y hacer lo que hacía el Señor Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es uno de los cambios que Dios quiere que hagamos. Pero a veces, antes de salir con toda la iglesia, quizás el Señor quiere que cada uno salga de su zona de confort. Ya usted sabe, mañana se levanta por la mañana, va a la oficina, ya tiene su propia rutina, sus propias actividades, tiene su ruta, inclusive va por el auto por el mismo lugar, vuelve por el mismo lugar, Pasa por el supermercado, compra lo que tiene que comprar, llega a la casa, tiene su serie. Cada uno tiene su rutina. Pero el Señor salió de su zona de confort. Y si queremos ser como el Señor Jesús, tenemos que salir de esa zona de, confort, de comodidad. A nosotros no nos gusta que nos cambien la vida. Como decimos en Santa Cruz, que no nos freguen la paciencia, ¿no es cierto? El estilo de vida. Pero si queremos ser como Cristo, deberíamos obligarnos a a cambiar nuestra ruta de vida, mañana, lunes, martes, y quizás pasar por el otro escritorio donde puedo predicar el mensaje del evangelio, visitar a un vecino que lo veo en necesidad, y por lo menos decirle, oiga vecino, aquí estoy, voy a estar orando por usted. Y en el mercado, no simplemente comprar, sino detenerse un rato a charlar con la persona y buscar una oportunidad para compartir de Cristo. Tenemos que salir de la zona de conforto. Quiero contar el testimonio de alguien que me impactó. Él era un racista, racista a morir. Él es americano, norteamericano. Vivía en California, pero menospreciaba increíblemente a los latinoamericanos. No quería nada de tener que ver ni con los los latinoamericanos ni con el español. Pero el señor tocó su vida y se fue al seminario a estudiar, al seminario del pastor MacArthur. Él se llama Josías Grauman. Él es un gran expositor de la palabra. Y resulta que él estaba con planes, ahí estaba estudiando griego y hebreo para compartir el Evangelio a las naciones y traducir la Biblia a todos los idiomas para que todos sepan de la gloria de Dios. Pero él no amaba a los hispanohablantes, a los latinoamericanos. Y un día llega un compañero tratando de aprender español, agua, agua con su tarjeta. Y lo mira a Josías y le dice, oye Josías, Tú eres bueno para los idiomas. ¿Por qué no aprendes español? ¿Y por qué quisiera aprender español? Lo menos que él quería era aprender español. Menospreciaba a la gente hispana. Y se olvidó. Y ahí viene una convicción del Espíritu Santo, dice él, que lo destruye. Eres un egoísta. Eres un racista. Estás estudiando para llevar la palabra a las naciones y no quieres ni aprender el idioma de la gente que vive en tu propia ciudad en California. Sintió esa convicción del pecado y habla con un compañero. ¿Sabes? Estoy considerando aprender el español, pero no quisiera hacerlo con tarjetitas. Quisiera, y contra su voluntad, ¿me entiendes? Interactuar con algunos latinoamericanos. Yo voy a una iglesia bilingüe, si tú quieres te presento al pastor y él te puede presentar gente que te puede ayudar. ¿Vamos al culto? Vamos. Llegó, escuchó el culto en español, no entendió nada. Se lo presentan al pastor, le dicen, mira, estoy considerando aprender español. Quizás podría ayudarle a alguno de sus misioneros que trabaja aquí en la iglesia. Tenemos un misionero, pero no habla nada de inglés, no le va a ayudar. Pero ¿sabe qué? Si el señor le está llevando a aprender el español, lo abraza y lo toma de sorpresa. Él, ¿no? Lo abraza el pastor, era un mexicano. Mire, allá está mi familia, dígale que se va a ir a vivir con nosotros y ahí va a aprender el español. Oiga, pero yo estaba intentando ver opciones para aprender el español, pero allá lo recibieron con tanto amor. Y ese era el plan de Dios para él. Llegó a amar tanto a la gente hispana que acabó casándose con la hija del pastor mexicano, con una mexicana. <ríe> y ahora, de lo que él sentía el desprecio por los latinos, como, mire cómo Dios hace las cosas, él ama. Ama de todo corazón a la gente latina. Y ministra en un castellano perfecto. Gloria al Señor por eso. Pero todo comienza cuando te das cuenta que eres un miserable egoísta. Que realmente no te interesa nada más que tus propios intereses, tus negocios, tu familia, tu bienestar, tu salud. Nada más. Inclusive que a veces venimos a la iglesia para que el Señor proteja nuestro pequeño y egoísta mundo. Y quedarnos ahí. Pero Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones. Y a veces el paso que tenemos que dar es decir, Señor, ok, voy a considerar hacer algo que no haría para ver gente que no quisiera, para que tú hagas una obra en mí. La primera cosa que tenemos que hacer es salir de nuestra zona de confort. En segundo lugar, debemos servir intencionalmente a otros. El Señor no andaba a la aventura inventándose cada día algo nuevo. Él tenía un plan, recorrer cada ciudad, Llegaba a cada ciudad, enseñaba, predicaba y sanaba. Ya lo dije, no es cierto, varias veces. Ahora, voy a ser muy práctico en este aspecto. Si queremos realmente servir al Señor y tener un corazón como el de Él, también tenemos que tomar una decisión, no porque lo querramos, sino porque Dios lo quiere, de servir intencionalmente a los demás. En primer lugar, servir a alguien. Si soy Ujier, estoy sirviendo a las personas que entran, me interesa que ellos puedan tener una, un contacto con el Señor y crecer en su vida espiritual o conocer a Jesús, si trabajo como maestro de escuela dominical me interesa que esos niños desarrollen una relación con Cristo, pero me entiende lo que le digo cuando sirvo en un ministerio sirvo a alguien, en segundo lugar debo servir junto a alguien, muchas veces decimos Yo no quiero trabajar con otras personas, yo lo hago mejor solito, soy mucho más efectivo, lo hago más rápido y no voy a tener que bregar con nadie. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pueda servir al lado de otras personas, aprender de ellas y también superar los problemas que van a aparecer. Ese es el plan de Dios. Servir bajo el liderazgo de alguien. Cada ministerio tiene su líder y la iglesia tiene sus pastores. Y cada área tiene alguien a quien rendir cuentas. Muchas veces queremos hacer un ministerio sin rendir cuentas. Pero aún el mismo hijo se sujetó al padre y no hizo ninguna cosa sino aquello que el padre le daba para que diga o para que hable. Luego, debemos trabajar en un ministerio regularmente. A veces cuando llega el aniversario de la iglesia o llega el campamento de carnavales, hay hermanos que se rajan trabajando y luego vacación 12 meses, ese no es el ministerio, el ministerio es comprometerse con algo, y hacerlo cada semana, así como algunos jóvenes o días estuvieron, han estado de campamento, pero están sirviendo al Señor, y bueno, han habido temas de salud que han permitido bajas, pero están allí regularmente para que usted pueda alabar al Señor con, como decía nuestro hermano Alex, un hermoso ministerio de alabanza, Entonces, nuestro ministerio tiene que ser regular, cada semana, cada 15 días. La otra cosa es, sirva al Señor según los dones que Él le ha dado. Dios a cada uno lo ha hecho con un molde único y luego lo tiró el molde. Y usted tiene una configuración, vamos a llamar así, tan especial que usted puede hacer las cosas de una manera única. Encuentre cuál es su diseño de Dios para usted, sus dones, sus talentos y sus capacidades y sirva según sus dones, pero también sirva aún cuando no vaya de acuerdo con sus dones. Hay ciertas tareas que hay que hacerlas simplemente. Por ejemplo, en la casa yo preguntaría, ¿quién tiene el don de lavar los platos? ¿Quién tiene el don de regar el jardín? Tiene un don. Esas cosas no requieren un don requiere hacerlas, ¿no es cierto? y hay que hacerla simplemente, igual en la iglesia si usted dice solamente voy a servir según mis dones que en el fondo está diciendo según lo que me gusta hacer va a dejar de hacer muchas cosas que son importantes y la iglesia va a tener algún problema en algún lado no se limite a lo que sea su llamado o sus dones sirva donde haya necesidad y el Señor lo va a bendecir Y sirva sacrificialmente o sacrificadamente. A veces tenemos la idea de que un buen ministerio es aquel que puedo hacer y no me estorba en las otras cosas de mi vida. Pero un buen ministerio va a implicar sacrificio. David dijo, no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Tiene que costarte mi querido hermano y hermanita. Tienes que hacer un esfuerzo para hacerlo porque ahí vas a descansar en la gracia del Señor. Así que repasando esto, si soy creyente, soy hijo de Dios, entonces como parte de mi adoración y por gratitud debo servir a alguien. Mi pregunta es, ¿a quién estás sirviendo al Señor, mi querido hermano, en este tiempo? ¿A niños? ¿A la iglesia? ¿A necesitados? ¿A personas que tienen que escuchar el Evangelio? ¿Tienes que servir junto a alguien? ¿Con quiénes te estás acompañando para servir? bajo el liderazgo de alguien a quien rindes cuenta de lo que haces regularmente cada qué tiempo ocurre tu ministerio los lunes, los martes es el domingo en la mañana según tus dones cómo te estás desarrollando los dones que Dios te ha dado a veces aparte de tus dones haces algo más o te limitas simplemente a lo que es tu llamado o te sacrificas y haces cosas que quizás no van tanto con tu llamado pero lo haces por amor al Señor y la otra pregunta es Te estás esforzando en hacerlo o es simplemente un pasatiempo porque un verdadero ministerio implica sacrificio en mi vida. Y finalmente el Señor salió de su zona de confort, sirvió intencionalmente y finalmente dio a las personas. Quiero que lea por favor el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas veces, cuando uno va al médico, hay médicos que ni levantan la vista, están así en su escritorio? Buen día, buen día. ¿Qué tiene? Bueno, mire, me duele que me levanté. Ah, ya, ok. Y anotan, anotan. Ok. Hágase estos análisis y vuelva cuando los tenga. Ni lo miró, ni lo tocó. ni ni mostró ningún tipo de de expresión humana, simplemente es es una inteligencia artificial emitiendo órdenes de análisis. El Señor no era así. El Señor se la pasaba enseñando, pero mientras enseñaba, miraba a las personas. Cuando Él predicaba, miraba a las personas, y cuando Él sanaba, tocaba a las personas, las miraba con amor. Su sola mirada ya era una medicina de sanidad. Su toque era una restauración de las emociones. Sus palabras fortalecían el corazón y su mano tocaba el cuerpo. No fue la única vez que dice la Biblia que él miró a las personas. Dice en Marcos 6.34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Mateo 14.14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 15, 32 fue citado el domingo pasado. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque hace tres días que no comen nada. El Señor tenía esa virtud. Él no estaba ahí para levantar una mega iglesia, ni estaba ahí para que le pongan en Wikipedia el título de fundador del cristianismo. Él estaba para las personas. Él ministraba a las personas. Él amaba y manifestaba el amor del Padre a las personas, y algo que él hacía era mirar las necesidades. No solamente eso, sino que nos enseñó también a nosotros a mirar. Dice Juan 4.35, no dicen ustedes faltan cuatro meses para la cosecha, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. El Señor nos está enseñando que nosotros, esto le dijo a sus discípulos, y se lo dice a usted y me lo dice a mí, alzad y miren la cosecha. El Señor quiere que miremos a las personas. Pero ¿sabe qué? A veces, es verdad, hacemos un ministerio, pero no vemos a las personas. Voy a poner un mal ejemplo que no tiene nada que ver con nuestras hermanas ujieres porque ellas hacen un trabajo tan bonito de recibirnos con esa sonrisa, que anima, de verdad, anima a entrar y predispone a, a escuchar la palabra del Señor. Pero vamos a suponer que a veces, digamos, me enlisto en el grupo de ujieres de la iglesia, porque quiero servir al Señor. Entro con entusiasmo, con gozo, pero luego vienen los problemas, las enfermedades, los conflictos entre hermanos, y poco a poco voy perdiendo la visión por qué hacía eso. Antes miraba a las personas. Ah, mira, está triste ese hermano. Voy a preguntarle cómo está. Mira, está viniendo por segunda vez. Le voy a preguntar si no quisiera charlar con alguien para tener más información. Hoy la noté un poco triste a fulanita. Eh, debe ser porque está pasando por un... Voy a charlar con ella, voy a orar. Perdemos eso y de pronto estamos... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Siéntese allá, siéntese allá. ¿Cómo le va? Siéntese allá. Y lo hacemos mecánicamente. Ya ni miramos a las personas. No queremos ver El Señor nunca hizo eso. El Señor siempre estuvo mirando las necesidades de las personas y Él nos enseñó a ver. ¿Vemos a las personas, mi querido hermano? Dijo una persona, ¿ves el bosque? No puedo ver porque los árboles me tapan el bosque, dijo. (ríe) ¿Y cuántas veces somos así? No podemos ver a las personas porque el ministerio nos impide ver. A lo mejor el que les habla está tan preocupado por su bosquejo, el músico tan preocupado con su instrumento, la ujera tan preocupada con el uniforme, que dejamos de ver a quienes estamos sirviendo. Y por lo general no nos gusta ver. Por lo general tratamos de ignorar datos que nos deprimen. Y cuando vamos por la calle no queremos ver pobreza. No queremos ver a alguien que nos pida dinero cuando estamos comiendo algo en un restaurante. No queremos ver al chico que nos quiere limpiar el parabrisas, le decimos que no. No queremos ver la gente que está pasando por problemas. Si estamos mirando por noticias y alguien pasó por una enfermedad y pide ayuda, preferimos no mirar tanto eso, queremos ver lo político que es más importante o el deporte. ¿Entiende? Nuestra naturaleza es no ver, apartar la mirada. Sí, pasamos mucho tiempo mirando redes sociales, videos chistosos, películas que nos gustan, eso sí vemos pero nos cuesta ver, detenernos a ver la necesidad de las personas. Pero toda persona que ha servido al Señor y ha impactado su mundo ha sido alguien que se detuvo a ver. Me acuerdo de David Wilkerson, quizás usted escuchó alguna vez de él, un siervo de Dios realmente entregado. Él era un pastor, trabajaba en su iglesia, sin mayores comentarios y un día enciende la televisión en Estados Unidos y ve siete jóvenes de una pandilla que estaban siendo acusados de asesinato. Él pudo haber cambiado el canal, pero vio esa necesidad y se le metió en la cabeza, tengo que hacer algo. Se fue hasta los juzgados a tratar de abogar por los chicos, pero no era un abogado, era un pastor. Simplemente pasó el ridículo, pero eso se clavó tanto en su corazón que él dijo, tiene que haber un cambio. Y comenzó a trabajar con las peores pandillas de la ciudad de Nueva York. Pandillas que sin pestañear podían descuartizar a cualquier persona, acuchillarla y matarla. Y se plantó frente a esas pandillas a predicarles del amor de Cristo. Y un día se paró a predicar a los terribles Mau Mau de Nueva York, la pandilla con la cual nadie se quería meter y el líder de los Mao Mao, Nicky Cruz, le dice, predicador, si te seguís metiendo conmigo y con mi pandilla, te voy a cortar en mil pedazos, te lo estoy advirtiendo. Y él respondió, aunque me cortes en mil pedazos, cada pedazo va a gritar de que Dios te ama. Y dice que esa palabra fue insoportable para Nicky Cruz, un joven que toda su vida había recibido odio, pensar de que Dios lo podía amar a él, un asesino. Y eso fue el comienzo de un cambio increíble, donde los dos líderes de las pandillas con sus pandillas se rindieron a Cristo y comenzó Desafío Juvenil, Ten Challenge, que ha salvado, por la gracia de Dios, la vida de miles de jóvenes en la drogadicción. Podría mencionar Jack Wilson. ¿Quién es Jack Wilson? Era un joven, no era un pastor, no era una una persona que iba a la iglesia, pero sentía en su corazón la necesidad de compartir el evangelio. Y un día escucha la voz del Señor que le dice... ¿Qué tienes en la mano? Úsalo. Y lo que él tenía era una Biblia. Y salió a las calles de Nueva York y un día se paró encima de una caja de manzanas vacía y empezó a predicar el Evangelio. Y en otra esquina, y en otro barrio, y en otro lugar. Y Dios fue levantando un grupo de personas que predicaban en las calles. Y lo que él vio fueron jóvenes perdidos. Y él dijo, hay que levantar un ministerio para estos jóvenes. ¿Y saben qué ministerio levantó? Se llama Word of Life, Palabra de Vida. Y ese ministerio está en todas partes. Ya hace poco nuestros jóvenes fueron a un campamento de Palabra de Vida allá en Cochabamba. Pero todo comenzó cuando Jack Wilson vio. O podíamos hablar de Jack Nicholson, Samuel Hills, dos empresarios que se encuentran en un hotel atestado. No hay lugar para alojarse. Y le preguntan a Samuel Hills si estaría dispuesto a recibir un huésped más en su hotel. Les dicen, no hay problema. Y cuando el otro se pone a orar, le dice yo soy cristiano. Y empiezan a hablar y dicen, oye, no hay... En estos hoteles, Biblia para los empresarios y los vendedores. Y forman una organización para ayudar a que en todos los hoteles hubiese la Biblia. Y luego comienzan a repartir Biblia al ejército. Y luego comienzan a repartir a los colegios. ¿Y sabe cómo se llama ese ministerio? Usted lo conoce. Los Gedeones. O podríamos hablar también de Oberhorzer, Jesse, Irving Oberhorzer, el evangelizador de los niños. Él iba por las calles y su pasión era compartir el evangelio con los niños. Interrumpía su juego, le mostraba el libro sin palabras y les enseñaba acerca del amor de Dios y la necesidad de recibirle en nuestro corazón y empezó a predicarle a los niños. Con el tiempo, él fundó una organización internacional que allá en Estados Unidos tiene la sigla CEF, pero aquí en Bolivia tiene el nombre de LIBOPEN, que alcanza a miles de niños a lo largo de todo el mundo. ¿Sabe cómo comienza todo? Cuando alguien deja su zona de confort, cuando alguien se compromete regularmente a servir al Señor y en medio de eso abre sus ojos y mira una necesidad y dice, Señor, yo no puedo satisfacer esa necesidad, pero si tú me estás mostrando, yo quiero hacer algo, Señor, me pongo en tus manos, quiero ser como los cinco panes, como los dos peces, úsame, Señor. Y Dios empieza a hacer su obra sobrenatural con personas completamente naturales, comunes y sencillas como usted y como yo. Pero necesitamos abrir los ojos, mirar lo que normalmente nos lleva a voltear la mirada para otro lado. ¿Somos como Cristo? Querida comunidad cristiana Esperanza Viva, somos como Cristo, como iglesia estoy hablando en este momento recorremos los pueblos o esperamos que la gente venga y si no viene bueno su problema no entró a nuestro lugar estaba la transmisión no quisieron conectarse y nos conformamos con eso o somos como cristo y vamos a los lugares servimos al señor regularmente usted me dirá sí, tenemos un culto todos los domingos bien pero estamos compartiendo regularmente el evangelio a las personas que no entran en este lugar ni se conectan con nuestra página de Facebook y quizás la respuesta es excepto por honrosas excepciones como los jóvenes que predicaron a comienzos de este año allá en Valle Grande excepto esas excepciones por lo general no compartimos el Evangelio ¿Prestamos un servicio a las personas que no tengan que ver con lo espiritual? y quizás la respuesta sea que yo sepa no Algunas veces los hombres de valor han llevado ropa a algunas tribus en los ríos del Beni. Fuera de eso, ¿hacemos algo de servicio a las personas? Y finalmente la pregunta es, como iglesia, como comunidad de Esperanza Viva, ¿estamos dispuestos a mirar la realidad de nuestro mundo? ¿Queremos mirar los datos incómodos? Quiero darle uno. ¿sabe cuántas personas mueren al día de hambre? Aproximadamente entre 23 a 24 mil personas. En lo que va a esta hora y media de predicación, 36 mil personas en el mundo murieron de hambre. 36 mil personas que lo intentaron, que buscaron, que trataron de trabajar, que buscaron una forma de ingresar, pero no, y no, y no. Y en cierto momento su cuerpo colapsó de hambre y murieron esos datos no nos gusta ver háblenos pastor de prosperidad háblenos de gozo háblenos de que todo va a ser exitoso no nos diga esas cosas pero si una iglesia realmente ama al Señor va a amar a las personas por las cuales Él dio su vida somos una iglesia que queremos mirar y sabe que con toda honestidad cuando uno empieza a pensar en los términos y en la mente de Cristo llega a la conclusión de que simplemente es otro religioso más, profundamente egoísta, que venimos a la iglesia, Señor, salva a mi familia, sáname del coronavirus, provee economía, provee felicidad, y con eso estará bien. Y voy al culto el domingo en la mañana, y luego voy a ordenar una comida en un restaurante, y con eso, ese es mi cristianismo. Realmente ese es el corazón de Cristo. ¿Y sabe qué? Esto no lo vamos a cambiar de a poquito a poquito. El único que puede cambiar este corazón egoísta, ya hablo por mí, no por usted, es el Señor. Y la forma de hacerlo es simplemente diciendo, Señor, como hizo Josías Grauman, el ejemplo que conté. Señor, soy un patético, egoísta más, que se ama a sí mismo y ama a sus intereses. Señor, transformame, cámbiame. Dame un nuevo corazón, Señor, porque mío no no, no funciona, no es como el de Cristo. Él no quiere que usted haga un esfuerzo para cambiar su corazón porque no lo va a lograr. Lo que Él quiere es que usted y yo reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón y le pidamos que nos transforme y luego demos pasos prácticos en contra de nuestro corazón egoísta y hagamos algo esperando que la gracia de Dios se manifieste, nos salve y nos use para su gloria y transforme nuestras vidas y lo que no nos gusta transforme nuestro estilo de vida y lo que no nos gusta y cambie nuestra manera de usar nuestro tiempo y nuestro dinero porque Dios nos da un corazón como forma corazón de Cristo ¿por qué no se pone de pie en este momento y mientras pasa el ministerio si el Señor ha tocado su vida y su corazón como también ha tocado mi corazón en esta mañana créame que este es uno de los mensajes más difíciles de predicar porque veo contrastada la gloria la compasión el amor y la gracia de Cristo con mi propio corazón ensimismado, egoísta egocéntrico, no es fácil hablar de estas cosas, no es un tema que uno quisiera hablar porque quiere hablarlo, es un tema que uno evitaría hablar, pero el Señor está llamando a su iglesia, a la comunidad cristiana Esperanza Viva, a ser como Cristo y tener la compasión de Cristo. Él quiere que demos el paso de salir de nuestra zona de confort, de empezar a servir de manera intencional. Y Él quiere que abramos nuestros ojos, alcemos la mirada y veamos la necesidad que hay a nuestro alrededor. Pero no podemos hacerlo con este corazón, necesitamos otro corazón. Así que si el Señor está tocando su vida, dígale Señor, necesito otro corazón Señor. Soy egoísta, lo confieso Señor. No quiero interesarme en otras cosas que no vayan directamente conmigo. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.